0: Привет, я Ксюша Морозова, и это мой подкаст UX Ксения. Так назывался мой канал в Телеграме, то есть продолжает называться, и там я рассказывала сначала о UX, ну в смысле пользовательском опыте, связанном с разными вещами реального мира. Потом я стала чуть больше рассказывать про свою работу в госуслугах, потому что я там лид интерфейсов, вот уже четвертый год, и мне стали говорить, что это довольно интересно, но хочется еще больше всякой разной внутрянки. И даже когда я болтала с друзьями и спрашивала, какого контента вам не хватает, они мне все как один говорили, а может ты запустишь фигму, включишь запись экрана и покажешь, как у вас просто происходят обычные будни. И вот недавно я сидела на нашем общем созвоне с координацией по всем-всем рабочим вопросикам и поняла, что на самом деле это же Реально прикольно. Столько всего у нас внутри происходит любопытного, что можно буквально каждую неделю рассказывать какие-то такие мини-сводки о происходящем, и это будет вполне любопытно. В общем, я решила попробовать. Думаю, что это будет серия таких маленьких, коротеньких эпизодов, но зато они будут довольно часто и такие ненавязчиво, развлекательные. Не знаю, насколько вам удастся развлечься, но... Попробую рассказывать вам так, как я бы рассказывала своим друзьям в голосовых сообщениях, слегка гагача, веселясь и, в общем, донося какие-то свеженькие новости. На самом деле, я долго откладывала создание этого подкаста, и тут меня, пожалуй, подтолкнуло, вдохновила книжень про подкасты. Я была в гараже, но не в том, в котором люди мопеды чинят, а в том гараже, который музей современного искусства «Гараж» в Москве. Там была классная библиотека с очень клевым обширным книжным фондом современным. Я постоянно там хожу и залипаю на книжечки на стеллажах, даже тогда, когда прихожу туда не почитать, а просто поработать за компом. И, в общем, среди прочих книжечек я увидела книжку про подкасты. Она называется «Пошумим». Ее автор Эрик Ньюзум, Ньюзум, чувак, который работал в Амазоне, в дочке Амазона, который записывала подкасты, который сейчас руководит своей подкастовой компанией и до этого работал на радио. Ну, в общем, он шарит. И он рассказывал про всякие разные фишки запуска подкастов. Я прям порадовалась тому, что очень много чего пересекается с проектированием, про то, что нужно подумать о своей аудитории, представить конкретных пользователей, буквально составить пользовательские персоны, продумать стереоeling, продумать, как интересно рассказывать людям и вот это все. И в общем я пролистала и «Хм, так я все это знаю. Надо пробовать, короче. Поэтому вот вы слушайте меня. В этой книжке, кстати, была любопытная мысль про профессиональный сленг. Ну вот все те самые слова, которые айтишники говорят Про баги, фичи, релизы, продакшн Дело в том, что подкасты, в которых используются профессиональные словечки по наблюдению вот этого крутого подкаста-чувака, провальные ему кажется, что это становится сразу всем неинтересно, и подкаст, который очень нишевый, про какую-то суперспецифику, рассказанный простым языком, может заходить обычным людям. И наоборот, если это направлено только на специалистов и болтается очень сложно, то даже профильные чуваки могут отказаться это слушать, потому что это невозможно слушать. Я постараюсь говорить не сленгом, хотя на самом деле иногда разговариваешь вот такими профессиональными словами, даже не профессиональными, а просто какими-то нишевыми словами. Например, мы отдыхали как-то с парочкой друзей, и я постоянно с ними о чем то болтала, и в один из моментов они мне сказали «Ксюх, давай поиграем в игру, ты будешь говорить вот эти свои всякие разные странные слова, а мы будем пытаться угадать, что это значит, а ты будешь нам подсказывать". Я поняла, что я разговариваю с ними как со своими корешами айтишниками, как я привыкла, а они совсем не айтишные ребята, и для них это было просто дико странно и непонятно, и в какой-то момент они мне в этом признались. Было прикольно, когда я называла всякие разные слова, не столько даже по работе, Хотя там были про Agile и Scrum, и вот это все. Но отчасти из какой-то игровой тематики. Причем не сказать, что я какой-то супергеймер. Но, видимо, у меня в общении так много таких людей, что я от них переняла все эти штуки про ачивку, гандикап, бафнуть, и вот это все. Я так нативно встроилась в мою речь, что я даже не замечаю. В общем, могу, если что, иногда говорить как-то сленгово, но, правда, не специально. На самом деле, довольно часто можно по такому сленгу а профессиональному Узнать совсем не профессионала Я пошла даже погуглить исследование Которое мне как-то попадалось Ну и, конечно же, не нашла его В нем говорилось о том Что измеряли количество слов Которые говорят новички в сфере Люди, которые в среднее время Уже отработали в сфере И суперпрофессионалы Разные лиды, начальники, руководители И вот те, кто были очень опытные Они почти никогда не использовали никаких специальных жаргонных слов. Речь шла об айтишниках, то есть лиды айтишники почти не говорили никаких специальных слов, потому что они понимали, что они общаются с людьми разного опыта, с разным подходом, и нужно стараться доносить до людей информацию так, чтобы все максимально поняли. И наоборот, новички Джуны, ребятки, которые только пришли в сферу, они пытались казаться умнее, чем не есть на самом деле, и просто после каждого слова буквально вставляли профессиональный сленг. Я тоже обращала внимание, что меня триггерит такое, Дело в том, что я наняла 40 человек к себе в команду, у нас было 10, когда я стала лидом интерфейсов, сейчас нас полсотни, и когда я проводила собеседы, мне нужно было довольно быстро принять решение, потому подходит человек или нет, потому что это были буквально там, сотни заявок, буквально десятки собеседов в день, и нужно было очень быстро принимать решения, поэтому я просила э, порассказывать о своем проекте. И вот если человек начинал говорить что-то типа «Была проведена серия каздевов с релевантной аудиторией ключевого сегмента, наши когортные выборки, пользователи на основании выдвинутых гипотез, были получены инсайты, связанные с бренд-стратегией», я такая ч, -ч, -ч, -ч". Сейчас не время так выражаться. Попробуй сказать по-нормальному, если ты правда можешь так говорить». Я получала недоумение в ответ, потому что человек же старался, учил эти фразы на каких-то курсах. Наверняка ему говорили, что стоит вещать своим заказчикам и начальникам именно так. А тут ты просишь человека простыми словами объяснить, какие были вводные, что произошло, и он просто теряется. Потому что он учил текст билета и не осознал все то, что он делал. И для меня это означает, что такой человек еще не очень много общался с реальными заказчиками, и ему будет сложновато, на самом деле, в наших проектах, где нужно супер разным людям. У нас в госуслугах действительно очень большая аудитория, не только в плане пользователей, но и в плане тех, с кем мы решаем рабочие задачи. У нас разные люди из ведомств, у нас очень много заказчиков в министерстве, у нас очень много каких-то консультантов у этих заказчиков. И правда большое количество не айтишников, с которыми нужно договариваться по разным айтишным штукам. Это действительно важно. Я, кстати, всегда прошу перед собеседованием HR-специалистов предупредить соискателя о том, что будет запрос обсуждения каких-то реальных кейсов. И обычно все «за», конечно, это классно, что ты за один собесед сможешь все показать, рассказать, и по тебе примут решение. Но иногда есть те, кто по какой-то причине негодуется с этого. <laughs> Я помню, нам прямо HR отправляла скрины переписки соискателем, который в ответ на то, что нужно будет подготовить кейс, написал «У вас дизайнер дебил и биполярочка». <laughs> Непонятно, почему он сказал о биполярочке, видимо, имея в виду биполярное расстройство. Вероятно, он говорил о каком-то изменении требований в описании вакансии относительно того, что его попросил HR но вроде мы таким не грешим. В общем, это было забавно. У нас есть чат внутренний, он называется ухуй, двоеточие, и дальше какая-нибудь фраза. Ухуй — это в смысле UX, UI, Читается кирильцей. Так вот, после двоеточия там всегда стоит какая-нибудь фраза, и она периодически меняется. Обычно это какие-нибудь забавные фразы, сказанные нами внутри, коллегами, или при каких-то обсуждениях услышанные, с которых прям очень смешно. И вот этот «у вас дизайнер дебил» и «биполярочка», причем «биполярочка» было написано «бы» пробел «полярочка». И вот в таком написании у нас было название чата, мы с этого очень веселились, это прям улыбало. Мы еще с ребятами забавлялись, что соискатель считал, что в госуслугах работает один дизайнер, и вот он не очень умный какой-то. Веселились, что когда у нас корпоратив, мы на самом деле все собираемся в одного большого дизайнера, дебила из 50 человек, и ведем себя странно. Вообще, кстати, в этом названии чата очень много веселых фраз. Одна из самых моих любимых фраза «Поиграйтесь с глубиной загиба» — это нас просили изменить угол наклона флага. Там было около 50 вариантов, и последний был комментарий, который просто, когда нужно было идти рисовать 51-ю итерацию, был про глубину загиба еще из прикольного было опустите маме руки когда нужно было на картинке на каком-то баннере сделать мать в семье не с поднятыми руками но все равно без контекста по моему классно звучит про опустите маме руки сейчас свежее название нашего чата тапать по гербу не кошерно. Это мы обсуждали наиболее подходящую иконку приложения, и кто-то сказал, что не очень хорошо делать иконку приложения гербом, что ты будешь пек-пек-пек на герб пальцем нажимать, это не очень. Я не знаю, зачем в эта информация, но надеюсь, что вы хотя бы с нее улыбнулись. Через недельку встретимся, порассказываю еще какую-нибудь любопытную ерунду. Я выложила подкаст на кучу разных площадок. Не знаю, на какой конкретно вы сейчас слушаете, но наверняка там есть какая-нибудь реакция. Поставить звездочки, палец вверх. Что-то еще такое очень хорошее и милое Буду вам за это благодарна Ну и, конечно, если площадка позволяет Напишите там мнение, вопрос, совет Расскажите, что вам бы было интересно послушать Я постараюсь это учесть И как-нибудь записать на эту тему рассказ Если, конечно, ответ на этот вопрос Не в рамках NDA то есть надо не говорить же организмами а, и профессиональным сленгом не в рамках моего соглашения о неразглашении всяких важных коммерческих тайн. Такие дела. Спасибо. Пока.